0: История народа. Язык ⁇ это путь цивилизации и культуры. Поэтому то изучение и сбережение русского языка является непраздным занятием, от нечего делать, но насущной необходимостью. Александр Иванович Куприн. По слогам. Добрый день, друзья. С вами Никита Некрасов и По слогам. Я недаром поставил в начало цитату Куприна про язык как историю народа. Подобные нынешнему выпуски у меня уже были. В них я рассказывал про слова или выражения, которые вышли из нашего обихода. Вот и сегодня на повестке у меня подобные архаизмы. Да, именно во множественном числе. Расскажу я вам о четырех словах, для каждого из которых будет свой словарь и история. Это просто праздник для любителей моего подкаста. А слова такие ведра, мужатица, расщеколда и ботала. Начнем. Первое слово ведра. Есть у вас варианты относительно значения этого слова? Похоже на ведро, но зачем в нем буква «ё»? А может быть тут такая же ситуация, как в современности, когда мы ленимся писать или печатать букву «ё», заменяя ее на Е. Но нет. Давайте разбираться. Словарь. В словаре Шанского обнаруживаем следующее: ведра употреблялось в значении ясная погода. В других языках украинский ведро, древнерусский ведро, церковно-славянский ведрь с твердым знаком на конце в значении ясный, болгарский ведрь тоже с твердым знаком ясный. Сербо-хорватский. Ведар. То же самое. славянский Ведер. Веселый. Неожиданно. Слово «ведра» было одним из первых, которые лексикограф Владимир Даль включил в свой толковый словарь живого великорусского языка. Он писал «ведро», «ведрие», ведрение, «краснопогодье». Ясная, тихая, сухая и вообще хорошая погода. Противоположная – не настя. Существует предположение, что слово «ведра» буквально означает «ветренная» и поэтому «ясная погода». Тогда оно, вероятно, произошло от того же корня, что и «ветер», от прославянского «ветрь» и близко немецкому «вехен» — «дуть». Но эту версию современные лингвисты критикуют. Они полагают, что слова «ведра» и «ветер» слишком сильно отличаются по долготе, то есть длительности звучания гласных звуков. История Согласно сайту культура.рф и другим источникам слово «ведра» можно увидеть даже в самых первых памятниках русской письменности, средневековых документах. Например, в Никоновской летописи, созданной в XVI веке, писали «В ограде, в Чернигове бысть в те четыре дни ведро, и воздух благорастворен, и кротко, и тихо, и светлость вельно зело». Часто употреблялись и производные от этого слова – глаголы «ведреть», «ведренеть». Так говорили о наступлении хорошей погоды. А новгородские монахи в XII веке оставили на стене Софийского собора граффити со словом «разведрить». Спорили, кто именно управляет погодой – бог или дьявол. В старинных документах можно встретить также прилагательные ведреный, «ведряный» или «ведрый» их тоже употребляли по отношению к теплой солнечной погоде. Производными от ведра могли стать и другие редко употребляемые сейчас слова. Например, в Смоленске и Пскове хлеб, который убирали в ясную солнечную погоду, называли ведриной. Следующее слово, о котором я хочу вам рассказать, это слово мужатица. Что оно обозначает, предположить можно. Но обратимся к словарю. Словарь. Учитывая в составе корень «муж», можно логически отнести это понятие к институту брака, согласитесь. Но догадаться о точном значении все же непросто. Поможет в этом толковый словарь. «Мужатица» или «мужатка» – «женщина замужняя», говорится в словаре Даля. На Руси девушки мечтали стать мужатицами, а самая незавидная партия считалась лучше одиночество, продолжает Даль. Углубляться в этимологию слов «мужчина» и «муж» не буду, так как целого выпуска для этого не хватит. Скажу лишь, что «муж» произошло от индоевропейского и обозначало в нем человека. А если быть точнее, этим словом обозначали отличие человека от животных на основе возможности думать. В качестве смыслового примера можно привести латинское «homo sapiens». Кстати, тогда можно сделать вывод, что словом «мош», а именно так оно звучало в индоевропейском, называли и женщин. Все мы с вами «мош». Следующее наше слово, ну очень красивое, как мне кажется. Оно такое раскатистое, что хочется повторять снова и снова. Расщеколда. Согласно словарю Даля, слово это обозначает «болтливого человека». Произошло слово от вологодского регионализма «расщеколдывать» в значении «бойко говорить», «рассуждать болтливо» и «резко», «тарантить», «лепетать». Еще Даль утверждает, что слово чаще употреблялось в адрес женщин. Я, к сожалению, не нашел истории возникновения этого слова. Но если обратиться к словарям, чтобы узнать значение слова «щеколда», то найдем такое. У Крылова. Возможно, восходит к немецкому стекхольт засов, образованному от «стекен» — «втыкать», «вкладывать» и «холд» — «держатель». Ушанского происхождение не ясно. Скорее всего, переоформление от немецкого «стекхольд» — засов, сложенное на базе «стекен» — «совать», «вкладывать» и «холд» — современное «хольц» — «дерево». В таком случае буквально деревянный засов. Конечная «да» щекол, — «да» возникла под влиянием «балда», «молот» и «кувалда». Ну а дальше мои собственные рассуждения относительно приставки «раз». Слово «расщеколда» — это существительная щеколда плюс приставка «раз». «Расщеколдывать» — глагол плюс приставка «раз». Семантика приставок во многом зависит от того, к какой части речи относится слово, в составе которого она выступает. Приставка «раз-раз», находящаяся в составе именных частей речи, существительные и прилагательные, имеет значение превосходной степени. То есть в подобных словах префикс «раз-раз» подчеркивает качество, обозначаемое корнем слова. «Раз прекрасный», «Раз чудесный». Глагольная приставка «раз-раз» является многозначной морфемой, но в том числе может обозначать действие, распространяемое в разные стороны. То есть «расщеколдить» или «расщеколдывать» — это «раскрывать», то есть «открывать щеколду». Если продолжить логическую цепочку дальше, то и ко рту можно в переносном значении применить это слово. То есть «расщеколдовать рот» — это «открыть рот», «расщеколда» — тот, кто рот не закрывает, болтает без умолку. И последнее на сегодня слово. Ботало. Кстати, иногда допускается и произношение с ударением на букву «А». Ботало. Что же это такое? Источники утверждают, что боталом раньше называли колокольчик с язычком, сделанный своими руками, который одевали на шею домашним животным, чаще коровам. Делалось это, как вы понимаете, чтобы найти корову, если она потерялась, допустим, в лесу. Что интересно, могу сказать как музыкант, сейчас существует такой ударный инструмент, которым часто пользуются барабанщики. Называется он cowbell, дословно «коровий колокольчик». Но используется он музыкантами уже без язычка внутри, крепится на стойку, а звук извлекается с помощью барабанных палочек. Чаще всего cowbell. Из-за своего характерного звучания применяется в латиноамериканской музыке. Но в свое время он плотно обосновался и в рок-музыке. Кстати, в латиноамериканской музыке инструмент называется «кампана» от испанского «кампана колокол» или «сенсеро». От испанского сенсера дословно «колокольчик» или, внимание, «ботало». Так и переводится. По слогам Друзья, надеюсь, было интересно Жду ваших впечатлений в соцсетях и в телеге Но прежде чем попрощаться, хочу пригласить вас к прослушиванию сольного подкаста моего сына Тимофея Называется он «По слогам, детям» Доступен на всех знакомых вам платформах Он там про Бабу Ягу рассказал Массу интересного в общем, слушайте, подписывайтесь, рассказывайте, делитесь. По слогам с вами разговаривал Никита Некрасов. Всего вам доброго. Пока.